0: Está começando o podcast do Tênis Certo, hoje é especialismo porque nós temos os dois Corredores brasileiros mais rápidos da Maratona de Tóquio, não é isso, Babá?
1: Exatamente, eu ia falar, estamos com o melhor brasileiro na Maratona de Tóquio, mas agora você tem dois. A melhor brasileira e o melhor brasileiro que a gente se encontrou na largada.
0: Exatamente, hoje a gente está com o professor Marcela Velar, ele é treinador de corrida, maratonista, tricampeão da meia-maratona da Disney e... O corredor mais rápido da Maratona de Tóquio em 2023. Sim, Muito bem-vindo, Avelar. obrigado, cara. <risos> o pessoal falou assim, o tiozão tá on, né, cara? <risos>
2: <risos> lá, lá no Troféu Nike falaram que era o Romário, né, do Troféu Nike. <risos> <risos> Final da carreira, você fica ali só molecada. E agora o pessoal falou, mas Avelar, cara, do nada você do nada me tira, você me tira você aí uma maratona desse jeito. Tira um coelho da ir, cara. Cara, e vou falar pra vocês uma coisa. É, eu, acho que eu acho que a largada ali, a gente conversar antes, acho que já era um, um sinal, né, cara? Foi. Porque antes da largada da prova... Você tava, tava nervoso, tava porque você nervoso, tava preocupado cara. com eu tava, eu, celular. Eu, é, tinha que correr com o é, celular. É, o negócio cara. do
0: celular, você tava preocupado, né? E eu, eu, sou,
2: eu sou um cara muito, muito agoniado, assim, na, na corrida. Eu não gosto de correr com nada, cara. É tanto que você vai ver, minha roupa é embalada a vácuo, eu corro...
1: Mínimo. É, é, é o mínimo. O
2: mínimo possível eu gosto de correr, então... Pra você me dar um, um acessório, me dar um celular pra eu correr com ele, cara, já me deixou preocupado já há dois dias antes. Ele
1: tava super tenso na hora, tava, ai, não cara. sei o que, aí eu falei, Marcelo, relaxa, tá colado na tua, na tua... Ele, ele levou uma, uma pochetinha assim que tava colado nele, eu falei, tá col... você não vai lembrar. Esquece, esquece o celular. Eu sempre corro com o celular, você esquece. Daqui a pouco você já, já foi. Ele estava tá preocupado com isso. Isso mesmo, penso, cara.
2: Grudou, grudou relaxa. o celular. assim. E antes, na largada, tava saltitando, ia para frente, ia para trás, para ver se ele tava ah, movimentando, porque o cinto foi um. Um aluno do Vanilson que comprou para mim eu não sabia se ia dar certo. Você nunca moria. tinha corrido com nunca, um cinto? Nunca, Nunca coloquei e corri. Mas foi perfeito. Estava justinho. Perfeito. Cara, tem foto que você nem percebe ele aqui. Só na chegada que o top sobe um pouco e dá para perceber. Mas fora isso, o celular tava, ficou ali. Quando as coisas têm que dar certo, né, cara? Tudo, tudo parece que se encaixa. Eu não tive... Não é porque eu fui o melhor brasileiro da prova que, que, que eu tô falando isso, mas... É, eu não tive nada para reclamar da prova né nada, nada, os pelotões que eu encaixei a forma de dos caras correrem e eu sabia justamente o que que eu estava fazendo ali, até onde foi minha preparação, e eu acho que o começo ali da gente se encontrar, eu e a Val na corrida, a gente tem já se encontrou várias Sim. vezes parece que é, é muito engraçado, e aquela hora ali de estar tá com outra pessoa que também é, é, tinha um objetivo legal na prova e a completar, eu acho que aquilo foram uns 15 minutos na da que me deixaram Bem mais
0: tranquilo, com certeza. A gente estava muito
1: tranquilo, né? Estava,
0: estava. Muito tava, tava.
1: aí faltando uns 10 minutos, vamos aquecer um pouquinho. Sim. E, e chegar... o frio, você
0: achou que estava incomodando você? Não, o
2: vento na prova, tinha umas uma rajadas de vento fria que dava de vez em quando, assim, se você não tivesse, para quem correu sozinho, o, o vento ia atrapalhar e o frio. Mas como eu encaixei sempre, o que, 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 que eu fui fazendo, Du? É, eu, eu pegava, assim, alguns pelotões que eram formados eu encaixava em um. Quando eu percebia que aquele pelotão estava muito forte para mim, eu diminuía até pegar a carona um de trás. E aí eu encostava e eu fiquei... É, se você for ver a maioria das minhas fotos da prova, eu estou dividido entre dois pelotões. As mesmas pessoas aparecem todo o tempo. Porque quando um ficava muito forte, eu segurava e vinha para o outro. Então, eu revezei em dois pelotões. E, cara, é, uma coisa que é, que é muito boa de se correr em pelotões e correr lá é que o respeito do corredor... É muito grande. Não tinha, não tinha entre a gente uma disputa. É, a gente revezava um pouquinho, um pegava o vento uma hora, tu pegava. Então, um de olhar para o outro parecia que. Que uma...
1: fantástico! Cara, isso aí para mim. Afinadinho.
2: Isso aí para mim foi uma das melhores coisas e, e não, não existia tipo assim é, alguém passar o outro tal. Como todos tinham um objetivo muito parecido. É, é, Aparentemente assim, pô, os caras treinaram isso, porque um ia na frente, segurava um pouco o vento, outro ia, outro ia. Então, eu me senti tão bem, cara, que a minha segunda metade da prova, eu passei a primeira meia para uma 17, a segunda eu passei para uma 13, cara. Porque quando eu me encontrei ali, eu larguei um pouquinho mais leve, porque eu venho vim, eu vim de uma lesão que foi lá no, no troféu Nike, que veio na recuperação. Eu vim com essa lesão já há algum tempo se arrastando, eu tive muito medo no começo de acelerar. E, e sentir o um incômodo e aí eu ficar a prova inteira ali mastigando. E o começo mastigando. era uma descida, né? Era uma descida. É, então, a segunda que... parte você subiu e subiu Sim, negativo. Sim, subi negativo. Então, eu acho que foi uma prova de uma estratégia muito perfeita e que eu não corri sozinho. É, então, falando de temperatura e falando de vento na prova, eu acho que estrategicamente, e estar tá dentro daquele pelotão, facilitou muito, porque a gente fez um comboio, né? Para sentir da chegada.
1: E você conseguiu enxergar alguma coisa na prova? assim Ai, tipo... nada. O, o pessoal tocando taiko Nada, não vi, o nem, templo,
2: não vi nada, a... não vi nada, cara. Nada. <risos> buxado, me, perguntar, né? me perguntaram, né? Me 10 coisas dessa prova. Você viu os relógios e não vi. Você viu que Não, os não fotógrafos vi, cara. Não, não viu nada. Não. Tinha um fotógrafo na prova? Não, moço. Eles estavam com umas estava assim, tá com uma mentira. placa
1: gigante, assim todas assim, cê ó. Você
2: não tem Eu uma foto, você não tem assim, uma Marcelo. foto minha acenando <risos> nem nada. Porque depois... E eu acreditava, como os caras são tecno, tão tecnológicos, eu cheguei a acreditar que eram robôs ou câmeras espalhadas. Porque, <risos> juro pra você, eu não vi um fotógrafo. E aí tem uma foto... Tinha que tinha uma
1: um... placa enorme. Mas, mas uma enorme. camerazinha. Aqui, Nossa, eu entrei câmera. num
2: estado de, de flor tão grande. Que tem uma foto minha que tem um cara atrás fazendo assim, ó. E eu falei, como é que esse cara sabia que tinha alguém ali fotografando? Sim. E eu em todas, eu não tô sorrindo em nenhuma foto, porque eu não vi um tá fotógrafo. Nada. Você nada. sabe que me
1: mandaram uma pergunta assim pra mim. O que faltou pro Sub 3? Eu fiz 3 horas e 1. Um. Ah. Eu falei, faltou focar na prova, porque eu tô a prova inteira assim, ó. Com os braços de pé, olhando tudo, sorrindo, me divertindo, você, né? Você
2: aproveitou a paisagem de Tóquio toda, né? Ah, eu, não, eu, eu tô vendo nas fotos depois, dando um zoom pra conseguir entender onde eu tava. Então, é, mas
1: é, performance, quando você vai pra performance, você tem que estar tá muito focado, Você deu uma estudada né? no
2: percurso? Não, não, eu sabia que o começo era descendo, uhum. mas também sabia que eu não podia eu largar forte. Foi bastante descendo mesmo, é, é, né? Eu não o começo forte. assim, ó. É, As minhas parciais do começo foram ali, as, foram as piores da prova. Nossa, é, você 13, segurou. 13,40, Pra você ter ideia, no quilômetro 32, 33, eu cheguei a correr a 3,20 o quilômetro. Nossa, Ou seja, nossa. então, um ritmo que eu poderia ter colocado no começo por segurança, e, e vou falar uma coisa para vocês, talvez essa tenha sido a minha estreia em maratona, porque as outras maratonas que eu fiz foram sempre dentro de, do desafio da Disney. Sim. É, eu nunca fiz uma maratona puramente maratona, assim, fiz uma com o Nico. Focado nos 42, é, né? É, focado para eu tirar Foi um ciclo. para acompanhar ele, Isso, fez. pra tirar um ciclo, para treinar. Uma eu corri pela ASICS 2014, Paris, que, que eu ganhei como o melhor amador da Golden, que tinha um prêmio. Sim. Só que... A, foi assim, eu ganhei e já tinha que viajar dois meses depois, assim, três tô, meses depois. Nem então, houve o preparo. Não, é, agora essa foi a, a maratona puramente que eu tirei para me preparar e o ciclo. E aí eu, eu tive muito receio, muito medo mesmo de principiante, de não acelerar na largada, de segurar. Foi e foi perfeito. Assim, para mim foi uma estratégia que foi perfeita.
1: Foi mesmo, foi mesmo. Porque é uma prova dura, assim, no sentido de... Se você não souber controlar, foi o que você falou, porque o começo era decidão. Decidão. Foi até os cinco, seis um decidão assim que não acabava e o final você subia então quer dizer você conseguiu segurar o final e, e o começo segurar o começo para poder lançar tudo no final e deu eu acho certo. que
0: além disso é, correr no Japão foi diferente para todos os brasileiros né a viagem mais longa que tem sim né? 30 sim. horas de viagem é uma alimentação diferente para a maioria das Nem pessoas fala, né? como, você se adaptou? É,
2: como eu não como eu não, eu não como comida japonesa cara e aí,
0: não, mas não. a comida japonesa não é a comida japonesa aqui de não, São Paulo não, né? e nem é outra era coisa nem telauá, mas nem pra tentar, coisa.
2: cara mas nem pra tentar e eu que que você são coisas que, você que, que comia? por exemplo ó, eu não gosto de ovo mole e cara parece que lá os caras só cria galinha, velho <risos> Tudo, o de Caraca, tudo, tudo tem ovo. Tudo tem ovo. No dia que eu fui fugir do ovo, no segundo dia, tinha um ovo dentro do arroz, que eu pedi um arroz e fui... <risos> tinha um ovo no meio do arroz. E era ovo mole. Se tiver um ovo bem passado, estourar a gema, eu até como, mas o ovo deles é um ovo mole, cara. Só a gema cara, mole, mole, mole. E mole. aí eu tive muito problema pra me alimentar nos primeiros dias por conta disso. E aí eu comecei a procurar mais o arroz, né, cara, que ia, e o porco, a carne de porco. Então era arroz, carne de porco, salada ali pra, pra aguentar. Cara. Nossa!
1: E o sono também tem essa questão. O sono também,
2: o sono para mim complica um pouco, porque eu sempre treino de manhã cedo, né? Então, o horário aqui de manhã cedo lá era o horário que a gente estava indo dormir. Então, o fuso horário complicou um pouco, apesar que eu cheguei quatro dias antes para tentar adaptar, mas mesmo assim... Dá um pouquinho de, de diferença disso. Às vezes você fica meio avoado né, cara? Sim. Meio lento, né? O, o reflexo fica mais, mais lento. Você, você acordava às um três da manhã? Nos dois primeiros
0: dias eu acordei. Acordava Depois. Assim. Não, teve o, o primeiro dia. Eu acordei três da manhã falei pra Val, o que a gente vai fazer? Vamos correr. É, é, a Val é, é, no Parque Imperial, correr. 5 é, da manhã, para Você um saiu pra correr
2: cinco
1: da manhã Porque não tinha. Eu vou fazer o quê? Ficar esperando. Eu fui
2: forçando. Primeiro dia, segundo que eu acordei, eu deitei, e fiquei virando pra um lado e pro outro pra me forçar a ficar lá pra tentar acostumar. Mas, cara, eu curti, eu curti muito a viagem, sim, porque era uma coisa que eu queria ter feito muito no Japão, né, cara? Assim, pra mim, é um é sonho, muito, né? sim, cara. E eu tenho muitos alunos que são orientais, que são descendentes, e eu sempre tive uma admiração muito grande pelo respeito deles, por tudo, e voltei com vontade de ir de novo, cara.
1: Ah, eu também.
2: A gente também. também. Como é que pode o um negócio é desse, da hora. Né? É um
1: outro mundo. Nossa
2: senhora, é um cara. Cara, eu, eu passei Sim. muito perrengue, passei muita vergonha. Fui, fui tirado de um restaurante, lá nos gritos um dia. Eu não sabia que, que você tinha que esperar na porta, né, cara? É. Putz, eu fui entrando já e fui tirando o tênis pra ir no tatame sentar e tal. <risos> oh, A mulher Deus. gritando e todo mundo me olhando. A mulher foi lá, me tirou, fez eu esperar pra ela arrumar e depois entrar. E ela escolheu o lugar que eu ia sentar e eu queria sentar no tatame queria tal e aí eu tive que sair
1: é tudo muito difícil com a língua também né poucas pessoas falam inglês lá né e aí você mesmo assim você tem que ir na mímica e sim
2: cara e o interior depois que eu fui depois da maratona eu fui para a cidade do interior passou de Tóquio ali pro outro lado para baixo ninguém fala mais inglês e os que falam assim é bem complicado é o inglês que o meu inglês já não é não é muito bom o próprio hotel
0: já não fala inglês é, né cara, é. mas,
2: mas eu confesso para vocês que é, ano que vem eu volto, cara, se Deus quiser, é, eu incrível, volto pra né? lá, porque é incrível o aprendizado, né, é, cara, é, não tem...
0: É. Não, falo pra Val, a primeira coisa que você nota é que você, quando você sai do Japão é o silêncio, né, gente, que lá é saudade tudo do silêncio, silêncio. É, a gente
1: foi pra Santos esse final de semana e aí tinha um restaurante, eu no restaurante, aquela barulheira, blá, 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 gente Japão falando, é silêncio, silêncio,
2: Total, no dentro metrô, do metrô, sim. as pessoas dentro sim, do metrô sim. conversadas, ninguém conversa com ninguém, ninguém conversa, é, isso não quer dizer que eles não interajam, mas eles têm um jeito mais reservado de, de interagir, né? de, de respeitar os outros, eles são contínuos, ninguém te olha no,
1: as pessoas te olham e já baixam a cabeça, assim, não sinal de respeito, e,
2: né? e, assim, sim, é diferente foi, respeito assim. de preconceito. Sim. Eles respeitam a gente por ser que você é ocidental e, e você é respeitado, mas não existe um preconceito. Não é não, que ele olha pra você e fala, não vou interagir com você porque você não é daqui, não. Porque já é, eles não interagem nem entre eles. É. Então, isso... Não olha nem no seu olho, não, ele, cara, ele, ele cara.
1: baixa a cabeça e faz, é, como que ele fala? O é, é? o Rayogosaymas, o é... Rayogosaymas, ele baixa assim a cabeça, e você vai, você vai as viver. mulheres,
2: ainda mais, né? As mulheres, ainda mais, parece que, elas, é, que. A questão cultural delas, elas ainda são mais reservadas ainda que os homens. Os homens ainda acabam interagindo. Você percebeu
1: mais. como eles se vestem
2: bem? Bem, cara. Nossa, né? em então, toque é impressionante, Nossa, né? as
1: pessoas, assim, se vestem geral... Ó, oh, é assim,
2: tivessem, Eu não usaria. Tem umas calças folgadas lá que eu não usaria. Né? <risos> <risos> não, os homens, Nossa, as se mulheres se tivessem. vestem. Os homens meio assim, uns looks, umas calças mais folgadas e tal. Eu bastante terno, ah, não, terno Não, aí gravado, sim, tá? tudo, sim, Sobre aí tudo. sim, pra qualquer coisa Sobre que tudo. você vai, naquela hora que você vai no restaurante,
0: jantar, todos estão bem alinhados, e aí é uma, uma coisa que... Eu
1: fiquei olhando e falei,
0: nossa, que não, pobre, O pessoal não tá nem aí, se você usar um cabelo amarelo, ninguém olha assim, sabe? Não, não fica, cara. tipo, nossa, um cara ali esquisito, não.
2: Ele, né? eles, eles eu, tive, eu tive a chance de conhecer Hiroshima, né? Que, que me despertou muito por conta da guerra, por conta do que aconteceu e eu fui, eu fui lá para conhecer e tem, tem um onde onde cai a bomba tem um museu da bomba que você acaba vendo algumas fotos, alguns destroços, é, tem, tem três árvores lá que não caíram cara que você conhece, vê as três árvores, elas, tem uma coisa musical da, da época, tem tem muita coisa. E em Hiroshima o clima é ainda mais reservado por tudo que, que o japonês passou por mais que a história conte que já que o Japão atacou primeiro essa história toda de guerra cada um tem uma versão é o japonês de Hiroshima ele ainda é mais reservado ainda então é, lá tem um, um clima de paz muito grande de reflexão muito grande porque é o último sobrevivente morreu e eles têm a, todo aquele espaço de onde a bomba caiu e toda a história do horário, até hoje eles têm um minuto de silêncio, é, todo dia 6 de agosto, que acho que foi 8h45 da manhã que aconteceu o primeiro episódio, eles têm um minuto de silêncio dentro das empresas, para todo mundo de trabalhar, e, e eles têm esse respeito muito grande, e o japonês daquela região de Hiroshima, ele ainda é mais reservado do que o japonês de Tóquio. Então, isso aí, cara... Eles têm
1: muitos rituais, né? Muitos rituais. De de manter rituais, assim, de coisas que que vão passando. Não digo todo mundo, eu imagino que muita coisa se perdeu, mas eles têm têm história, né? Eles guardam essa história. Eu achei, nossa, fantástico.
2: Sim, correr, assim, correr para mim nos outros lugares sempre muito foi fascinante. Já corri em Washington, perto do cemitério de Arlington, onde são sepultados os guerrilheiros... Corri em algumas coisas que são, fazem parte de história, mas o Japão, ele. O Berlim? Corri em Berlim, corri. Eu sei que eu corri em Hampton, cara, que é a cidade das mansões dos milionários de Nova York. Corri uma meia maratona Nossa, lá. Que
0: legal. Passa
2: no meio daquelas mansões e tal. Todo, tudo tem um pouco de história, mas Sim. acho que o Japão, cara, é. Queiram me desculpar, mas acho que o Japão, tá. para quem é, quer realmente conhecer, o pessoal falou para mim, mandou mensagem assim do... Ah, mas aí eu vejo que aí eles sabem muito bem o que é respeito. É, a gente também sabe o que é respeito, só que eles sabem usar. É. é diferente. O brasileiro sabe o que é respeito, sabe. Só que tem muito brasileiro que usa o respeito quando convém. É. Então, olha, eu respeito o juiz, eu respeito o policial, mas eu não respeito o porteiro. É, Então, Verdade. não é que o brasileiro não sabe o que é respeito, a gente sabe muito bem... É, eles também sabem, o, o, o conceito de respeito é o mesmo no mundo inteiro, só que o uso do respeito, talvez eles façam melhor isso. E, e isso me deixou assim de uma forma que, é claro que quando a gente está no calor do retorno, tudo que foi novidade, a gente quer repetir, uhum. mas com certeza está nos meus planos ir para lá mais uma vez. Com mas certeza. você sabe que
1: eu fiquei muito impressionada assim a princípio, outra coisa que eu senti bastante foi o fato de ser muito, eu sou diferente lá, o Edu, uhum. As pessoas começaram eu, a falar
0: japonês, já vem com japonês comigo. Eu, eu era estranha.
1: Cadê eu
2: se na rua e informação?
1: Não, não. não, na primeira <risos> vez na vida em que eu olhei e não vi uma pessoa parecida comigo. Parecida, assim, de eu olhar e falar assim: caramba, não tem nenhuma. Pessoa como eu, todos são diferentes. Assim. Eu, eu, já vi... Vi...
0: eu já vi o contrário. Nossa, todo mundo parecido comigo. É, não, é, <risos> eu,
1: a primeira vez na vida que eu me senti totalmente diferente de estar no metrô assim, de olhar e falar assim. Meu Deus, não tem ninguém parecido você comigo. Porque eu sempre, aqui no Brasil, sempre encontrava alguém parecida você comigo. Você teve essa sensação Lá, também? Não.
0: Sim.
2: E... Mas... E eu...
1: e sobre o respeito, falando assim, sobre o respeito, o que, que eu acho, Marcelo? O Brasil, ele, nós somos muito novos. É a mesma coisa que comparar um, um senhorzinho. De, de idade com um jovenzinho um pré-adolescente de 12 anos, sim, sabe? Sim. Molecão. Tem isso E aqui você tem uma um cultura, uma história de séculos de, né? de uma construção
2: que não, de, não é de, se, de agora. Começo por
1: uma guerra, que tem uma outra cabeça de. Então eu ainda tem esperança né?
2: de evolução aqui, Total? né, cara? Não, nossa, não gente, era, era. eu não vou estar
1: aqui para ver. Ah, mas. Nossa. Que Mas eu já fico é feliz
2: mesmo. que alguém vai pegar um, um, um país mais evoluído, vai, né, cara? Vai. Eu fico feliz. Então, pra mim, nunca vai ser... Essa história de nunca vai ser só corrida, pra mim, funciona muito bem... É, ainda mais quando quando se trata de, de parte cultural essa parte toda de de estar de, de olho no que está acontecendo de estar de olho é, nesse respeito de eu fui entrar no McDonald's fui comer um, um, um Mac lá de camarão cara fui conhecer <risos> o McDonald's lá porque eu falei putz come você precisa ver que o Big Mac é diferente do Big Mac daqui e tal só que eu não achei diferença só no lanche de fecha diferença desde o tratamento é um fast-food igual daqui só que eles te agradecem já por entrar naquela loja Sim, do McDonald's, a gente é. agradece por tudo, né, cara? O tempo cara? inteiro. Não, não, claro. Claro. Que Ó, dá.
1: a gente foi para o Havaí e na sequência a gente foi para o Japão, né? O Havaí foi em dezembro, o Japão agora. No Havaí foi Aloha, em qualquer lugar que você vai, é Aloha, 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 você entra e você sai, as pessoas te dando Aloha. Aqui no Japão, é Arigato Gozaimasu, e sempre para tudo. Pra tudo.
0: Eu assim, tá. de
1: qualquer mas, lugar que vai. mas o
0: Havaí também tem uma influência japonesa, assim. É, se eu não me engano, acho que um terço dos corredores da maratona de Honolulu são japoneses. Esse ano foi atípico porque eles estão voltando ainda a viajar, não tinha tantos japoneses, mas a gente tava gambarei, assim. Gambare no, no, no gambare. Havaí.
1: É. Muitos é. japoneses. No Havaí. É. É. Tem muitos japoneses. O principal
0: patrocinador da maratona é a Japan Airlines, no Havaí.
1: É. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com, é, com esses, esses últimos contatos, assim, que são. Pessoas que o tempo todo elas estão te agradecendo por estar lá e te, e te dando. É, fazendo referen- refer- reverência, assim, sabe? De, 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 de ser simpático, né? Assim, não simpático, mas assim de como você falou, o respeito, o tempo todo, Eu falei, gente, que coisa fantástica.
2: Não que a gente seja desrespeitado nos outros lugares, mas chega sem excesso, né? Lá, é, é, então é isso, é, é o... Fila pra atravessar a rua, né, cara? O cara, tem a faixa de pedestre, mas você vai chegando, não é só chegar e passar na frente de todo mundo pra atravessar na faixa, você tem que chegar, você tem que se posicionar atrás de quem já tá esperando pra atravessar, e esperar a sua vez pra estar tá ali.
1: Eles gostam de uma fila, né? Gostam, tem tá fila para tudo, de meu fila, Deus né? do céu. Tudo, cara. Meu e meus...
2: o foco deles, a disciplina dentro da prova, falando em corrida, O pelotão que eu corri, a maioria japonês, eles são muito focados, cara, eles são muito determinados, disciplinados. Muito, muito, muito. Você percebe na prova ali que que quando eles montam os pelotões deles, você percebe que ali tem muito treinamento, que eles treinaram muito para estar ali. Não que a gente não treinou, mas eles eles não não se conversam durante a prova, mas você percebe que eles são muito centrados, eles esperam muito para aquele momento.
1: E eu acho que você se encaixou também, porque você treina bastante também com o pelotão treino, aqui, né? Com treino, treino. Treino,
2: eu sempre tô, me meto no meio aí dos, dos novinhos. É, dos menininhos. <risos> tô, tô ali, tô ali. Vai. O Vanilson né? também não é lá, essas coisas novo. O Vanilson Vanils é novo, mas o Vanilson tem uma latinha já vem estragada da, <risos> da cana lá do Nordeste. <risos> caras. O Vanilson é meio assim. Mas eu sempre tô com o pessoal mais novo, porque eu, eu comecei a correr, tem do 15 anos mais ou menos né 15 16 anos que eu comecei a correr para valer então é, comecei meio que tarde se você for olhar então hoje em dia é, eu tenho que treinar dobrado para tentar ter um pouco de performance eu mantenho uma constância de ganhar uma track field uma circuito das estações uma prova ali uma prova aqui eu já mantenho essa constância há algum tempo mas eu sofro mais que os novinho, cara eu sou, você sabe muito bem. O meu treino hoje, se eu fizer um treino de tiro hoje, Val,
0: nossa, mas, nossa senhora, cara. Não, mas eu teve uma época que, que você tava numa pegada de muita prova, não tava? Viu? Tava, porque eu, eu a...
1: fim de semana você Sim, tava no pódio é. e
0: a impressão que eu
2: tinha de fazer tudo aquilo, porque eu tinha falado que eu já ia me aposentar, eu tinha garantido assim que eu ia fazer a Disney, depois eu ia meio sossegar. que chegar, é, sossegar e trabalhar mais, acompanhar mais meus alunos. Só que como eu continuei treinando e percebi que ainda tinha um espacinho para mim ali ainda, eu falei, ah cara, deixa eu juntar as duas coisas e vamos embora. Enquanto tiver dando cara... Eu falei para os meninos no pódio desses dias aí que se somasse a idade de todos... Ali, o Lucas, com 20, 19 anos, o outro com 21, eu falei, cara, eu tenho idade pra ser seu pai, cara. Ele <risos> me respeita, ah, cara. É, nossa, cara. Ela é muito...
1: Mas pensa pro lado positivo, é muita história. Você tem, você tem o que talvez eles não tenham, que é, é experiência. É e isso que a gente tava falando. Em
0: maratona, isso daí conta é, muito. A cabeça tem que estar tá boa, né, é. cara? A cabeça tem que tá estar muito boa. Muito...
1: Muito rapaz que faz bem 5 e 10 e que na maratona quebra.
0: Que
2: não não vai bem. Não
1: aguenta, justamente porque no final. Você falou agora da experiência, eu lembrei dessa
2: última track field que eu corri com esse menino. A gente chegou, o pessoal deixou o gradil, o cara faltando 30 metros para a chegada, a organização esqueceu de tirar o gradil. Hum. Porque era do outro lado, e aí veio o Lucas em primeiro, o Isaac em segundo, e eu vim atrás. E aí chegou no gradil eles pararam, ficaram esperando. E aí juntou os três. Eu eu tirei o gradinho (risos) de experiência, eu eu expliquei para eles, quando for, você tem que ou pular ou tirar, porque não tem outra chance, você não tem como ficar esperando ninguém chegar. E aí, nessa de tirar, eu poderia ter passado os dois e ganhar a prova. Mas aí eu falei, ó, vou tirar e vou ensinar pra vocês. Vai lá, você é o primeiro, você é o segundo, eu sou o terceiro. Não. Mas quando for assim, você tem que arrancar o gradinho, ou empurrar o gradinho, né, cara? A uhum. gente vai ficando mais velho, vai ficando experiente. Vai, cara.
1: vai aprendendo.
2: Mas voltando, voltaremos do Japão, né? Você vai voltar, voltar também, gente, né? Se voltar. Deus quiser. Não,
1: não, não. Agora, pra, pra correr, não. Eu vou. Eu voltar, quero ir pá. pra passear, porque. É, o Japão, ele, ele é muito tempo de viagem, né? São 30 horas 30 pra você horas. ir, 30 pra voltar. Chega e, nunca, velho. Não chega nunca. É. E, e aí, eu, eu quero ir pra conhecer.
0: Ó, Velar, é. você achou, assim, do, dos nível, do nível dos corredores lá, você achou bom, assim, porque eu vi alguns vídeos de uma galera que tava postando sub-3 horas, assim, mas é, tipo, parecia muita gente muita cruzando gente. a linha de chegada. Muito eu japonês correndo. Eu
1: muita gente correndo. Com Cara, eu cheguei bom.
0: com... Com o tempo que eu fiz, 2h30,
2: eu não fiquei entre, os du... eu fiquei entre os 200, cara.
1: É, não, dele foi, dele foi, dele não.
2: É, então, que nível técnico eu, não. Eu... o nível técnico da prova, eu, eu acho bem forte. É. Se, você, se você for olhar, tem, tem prova aí agora que com 2.40, 2.50, você fica entre os 50 primeiros maratonistas, 30 primeiros maratonistas. E ali, você fazendo esse tempo que eu fiz, você ficou, eu fiquei entre eu fiquei 198, quase top 200 ainda. Uhum. Então, ou seja... Dali, até chegar em você, abaixo de 2,30, você tem 200 pessoas fazendo abaixo. Então, eu acho que o nível técnico, eu acho que a sede, né? De ficar dois anos sem ter essa prova. Eu acho que... É, isso aguçou um pouco mais a galera, a galera estava mais aguçada, mais bem preparada.
1: E sempre lembrando que tem gente do mundo inteiro ali, né? Você tem um terço, é estrangeiro. É, é, alemão, americano, tinha gente do mundo inteiro, esse é o, esse é o grande forte de, de uma major, né? Que você tem gente do mundo inteiro ali competindo, que é uma competição, né? Você tem uma prova dessa, é uma competição. E, e são pessoas muito preparadas, né? Salve. A é muito não, preparada. Não, eu acho
0: que Aqui todo mundo Brasil, fala de Chicago e de Berlim, mas é uma prova rápida Tóquio também, né?
1: Sim, mas é, o, que, o que eu ia falar é o seguinte, aqui no Brasil, não sei você, Marcelo, mas você encontra dificuldade para treinar, achar lugares seguros, achar lugar que você consiga fazer o seu treino muito bem feito, porque eu acho um pouco de... de eu sou de São Bernardo, eu não, eu não tenho nenhum lugar que eu consiga fazer 30 é quilômetros... Difícil, hein, cara? Assim, claro. sem precisar parar num farol, Os tá?
2: mais seguros para mim são mais longe de casa. Uhum. que aí eu tenho um bruno covas que é longe de casa que eu tenho que é um percurso que dá para fazer o longo mas eu demoro uma hora para chegar lá é. e cara eu eu trabalho demais é. e meu tempo hoje em dia é é muito muito escasso para começar um longo 5 horas da... o que que eu tive que fazer eu trabalho sábado com os meus alunos e meu longo passou para domingo uhum. então o meu domingo ele é Justamente para eu sair de casa, tomar meu café, ir até lá, fazer o longo, depois voltar já vai minha manhã inteira. Então, a a zona norte mesmo, a Brasleme, ela não é segura, porque é uma volta que que você tem que ficar parando para atravessar. E você está querendo correr um ritmo ali de de um treino de 3h30, 3h35, putz, você ficar atravessando a rua toda hora, quer dizer, para qualquer ritmo é péssimo. Para a gente, então, ficar atravessando, já acaba com o treino. Dentro do campo de Marte eu tenho um percurso de 4km, que eu já fiz... 30 lá dentro, rodando de 4 yes. em 4 quilômetros, então pesadíssimo então eu acho que lá fora talvez, eles tenham uma, uma disponibilidade maior em questão de segurança ainda mais você que é mulher né cara, a gente é ainda uns marmanjos ainda, é, acaba que intimida um pouco, você tá na rua só, eu sei de caso de homem que foi assaltado de manhã cedo, que saiu para correr a mulher então cara, é bem mais difícil ainda, infelizmente a gente ainda tem um, um, uns caras que aproveitam disso e E lá fora, talvez, eles tenham uma uma chance de se preparar melhor por ter esses lugares mais acessíveis, né? Então, a gente está um pouquinho atrás disso, mas nem por isso a gente deixa de estar ali bolado né? É,
1: por isso que eu, 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 eu acho incrível... O, o resultado que você teve lá frente a tudo que você enfrentou de trabalhar porque você não tem off né, você não tem distância, não, não tenho, cara. É, é trabalho, 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 treino, monta a planilha, aula
2: monta e, e dá o feedback, é um cara aí eu tenho um negócio do comigo que é assim ó, é, eu não fico terceirizando nada assim eu, o meu, a minha maior briga, do meu maior cansaço é que se eu delegasse um pouco mais das, das, minhas, das minhas atividades eu conseguiria descansar mais, talvez conseguir mais clientes, talvez melhorar um pouco esse essa questão toda de financeira de você. Só que eu acabo não delegando porque eu acho que quando quando um aluno procura por mim, por Marcela Velar é muito ruim você pegar, pra você ter ideia. Eu já tentei, mas não sabem terceirizar meu feedback no caso de passar para um outro professor. Só que o jeito de chamar o aluno, às vezes de falar do Aí o meu professor que ia falava, Eduardo, uhum, então, o aluno já falava, é. esse feedback não foi você que deu, <risos> não foi você que olhou. E aí, colocava dentro do grupo do WhatsApp, ó, oh, o meu professor não deu feedback, aí o outro, ah, engraçado, acho que o meu também não. Aí, puf, pulava dois no grupo, aí eu falava, a casa caiu, é. não dá pra terceirizar. É. Então, em toda tentativa que eu tive de fazer uma demanda virar e eu trabalhar menos, sempre foi por água abaixo. E aí, Mas
1: assim, como você é eu... consegue? Porque meio corredores da Zona Norte Não, minha a gente, Nossa gente O exemplo
0: foi no Troféu Nike. A gente galera, conhece eles, todas as assessorias. Eles me ajudam, cara. Você o que é que, que eles isso? me ajudam,
2: cara. Eles Os meus
0: alunos demais. me ajudam, cara.
1: Meu Deus do céu. Era o é, famoso. Torcida maior, organizada. Maior torcida
2: cara, do <risos> Mike. Eles me ajudam. Você sabe que na, na São Silvestre, eles pegaram a bandeira do CZN que usou no Troféu Nike e penduraram no viaduto hum. a subida da Brigadeira. <risos> 50 mil pessoas viram minha bandeira. E a galera mandava um vídeo falando, você, onde Meu você fez seu. esse curso de marketing? <risos> e eu falava, quem foi que fez isso? Aí foi o Ícaro, o mesmo que organizou a torcida. O que ganhou lá o prêmio, é, não foi? Aí eu falei, Ícaro, vou te falar um negócio, cara, muito obrigado. Ele, Ele é porque lindo. eu falei, cara, a galera passava e fazia um vídeo um do bandeirão amarelo pendurado no, no viaduto. Eu falei, agora tem que tomar cuidado pro ano que vem na São Silvestre, as outras assessorias não pendurar e a galera usar como um mar... monte de bandeira Cara, e aí, mas eles me ajudam muito, Val porque agora esse tempo que eu estava viajando, me acumulou muito feedback, muita coisa, e eles sabem ter paciência de chegar e falar, oh, pô, o professor estava viajando, e vai demorar um pouco, mas vai rolar. Deixar as planilhas prontas, a minha equipe, os professores ajudam também, mas os meus alunos, eles são super compreensíveis, porque eles sabem que eu ah, acabo... Eles devem
1: estar tá morrendo de orgulho Sim, também, né? Sim, eles
2: gostaram, cara. Porque, eu não sei se vocês viram, a Corus fez, a Corus Global... Ela fez uma análise de todo o meu ciclo de treino até a prova e colocou no, no, no site deles da dos Estados Unidos, analisando todo o meu ciclo. Eles pediram autorização para ter acesso aos meus dados desde julho, agosto e vieram controlando todos os dados. Só depois da prova me falaram e fizeram uma análise e foi uma estratégia. Eles deram isso no site deles como muito perfeita. Que o que foi usado o ciclo e tudo. Então, os meus alunos passam a ter maior segurança Sim. na prescrição, no acompanhamento, na, no processo de evolução e até mesmo no, na questão da garra, né, cara? Porque Sim. eles sabem do quanto é duro para estar tá lá, senhora. né, cara? Então, isso eu agradeço demais, eles são super compreensíveis.
0: Eu acho que, assim, uma assessoria, a gente fala que tem que ter os ninjas, né? Porque a gente sabe como que é a assessoria, ela vai crescendo, vai... Pode criar umas panelas tá? mas tem que ter os ninjas, porque às vezes o, o treinador não consegue enxergar, não né? E daí tem que ter e esse pessoal para moderar não isso, faz... né? Fala, gente, não, não é, é assim. São os eles, seus eles, maiores fãs. É, eles, 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 eles se misturam. A gente
2: constrói, né, o, o assessor e o CZN. Uhum. E, é isso que eu falo para eles, é uma construção que sempre é nossa. Não tem nada que seja decidido que eles não opinem. Então, quando oh. existe essa liberdade... É claro que a gente tem que ter as rédeas do, das coisas, mas quando existe a liberdade, você faz com que eles sejam parte ativa do, do, do negócio. Então, quando existe o outro lado também, eles são parte também para defender. Sim. Porque
0: eles, eles construíram juntos. Então, isso é mais importante nosso aí. Ô, Avelar, a gente conversa com muita gente que treina com assessoria, que não treina com assessoria. Não é porque você está aqui, mas a gente escuta muito bem de você, assim, dos alunos falando de você. Sabe, porque de outras assessorias em escuta assim, ah, não, não me dá atenção, eu entrei, dava atenção, agora não dá. Mas os seus alunos, o feedback é muito bom, assim, muita gente fala bem de SCZN É, CCN, o cara, São <risos> demais,
2: cara. Essa galera é, 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 apronta cada uma de surpresa, de coisa. Trazem, eles, eles mesmos trazem outros alunos, contam da experiência deles no CZN é, é, e trazem o, a irmã, o parente. E, então... Eu acho
1: que das assessorias, assim, as que mais são conectadas, CZN, o Ademir, eu acho fantástico com a forma ele que também, ele é. conecta as pessoas e MPR, né, que é, eu acho que também, também é né, uma... Também, cara.
2: A gente tem uma leva boa. Assim, quando a gente... É, eu, eu tenho a sorte no mundo de me dar bem com todo mundo, Val. Sim. Assim, eu me dou bem com a Ademir, com o Nelson, com o Marcos Paulo, com o Vanilson, com a Ademir, todos eles. E todos, é, todas essas assessorias, elas, elas têm é, o seu diferencial. Elas têm uma forma de tratar, uma forma de... Desculpa se eu não citei alguém, né, cara? Eles têm umas formas é, diferentes de tratar. Só que as que mais ficam conectadas e se envolvem são justamente essas. É, o perfil que acaba sendo atraído, né? É, é. Eu, eu acho o, que, o perfil do Eu aluno. acho que é
0: isso, é. Porque às vezes a pessoa... Ela entra numa assessoria, ela não entende muito bem como que é a cultura dessa assessoria, né? Daí ela, fala, ela não tá esperando aquilo que ela sim, vai encontrar, né? Sim. Já é... acho que nessas três, principalmente, que vocês falaram, é mais ou menos isso. Ela já sabe o que, que ela vai encontrar lá, né? Sim, sim. Ela já... E o, o
2: aluno acaba colhendo e ele, é o ela, aluno né? vem passando o release do que acontece lá dentro. Uhum. Né? Ele, o aluno, você diz, ele te pega pra correr, você não, acabou de chegar, ele te chama e sai pra correr. E foi assim que eu fiz com ele e foi assim que o outro fez com ele e assim o outro fez e ele vai fazer com o próximo que entrar e acaba que isso virou uma corrente que não, foi, não existiu um regulamento é, foi criado realmente essa cultura dentro da assessoria então graças a Deus cara, eu, eu sou, olha eu vou falar pra você e é, eu que eu falo pra todo mundo as pessoas sabem, um dia quando eu morrer cara, no meu, no meu faz uma corrida de verdade, dá uma festa porque se tem um cara, eu falo isso pra todo mundo cara Você tem um cara que, eu posso hoje, financeiramente, eu não sou um cara que, realizado, eu nunca nunca fui um cara que... Tem gente que olha, ontem mesmo, meu sofá, eu fui meio que meu sofá imundo, cara.
1: Mas é que você tem um doguinho. É,
2: mas as pessoas, tem gente que fala, eu recebo. Vai lá, peraí, você fez um vídeo da sua sacada, uma puta de uma favela, cara. Você não acha que com 700 alunos você não podia mudar de apartamento? Fala, cara, deixa eu te falar uma coisa. É assim, ó, é é claro que a gente gosta né cara a gente não trabalha de graça mas isso para mim quando eu comecei é a assessoria tô dando né? aula para um aluno acho que isso para mim sempre na minha vida foi sempre uma consequência de todo o meu trabalho uhum. eu nunca falei assim ó ah, eu vou gente eu tô montando essa assessoria porque o meu sonho é ter uma casa de oito quartos com 12 banheiros e não cara é tudo assim quando chega a hora das coisas é, elas acontecem ou não então, eu não, crio, eu não crio nenhum vínculo, assim, olha, eu vou ter 700 alunos, sete vezes tantos, né? mas, mas nunca, velho, mas nunca. Isso nenhum aluno nenhuma pessoa vai chegar para vocês mas um é dia e falar... Mas é natural,
1: né? Eu imagino que isso seja um caminho natural. Val, né? você
2: sabe quem me dava o tênis para eu correr? O Sérgio, cara. Eu testava tênis é, para revista, lá atrás, para contra-relógio, e eu testava o tênis e na hora que eu devolvia para ele, ele ia, ele ia recebia e ele ia para uma janelinha do lado, e ele já sabia, e ele me devolvia o tênis, que não era para devolver, ele tinha que devolver para a marca. Ele me devolveu e falava, vai lá, vai lá, porque eu não tinha tênis para treinar. Uhum. E nem por isso, cara, é, eu já me relaciono bem com todas as marcas cara, Sim. de tênis, eu uso a marca que, que me apoia, mas eu nunca tive problema com nenhuma marca. E, e, e para mim, financeiramente, eu posso não ser um cara hoje é, que fala, puta, lá você, eu tenho que voltar para dar minha aula, os meus alunos super me entendem, com o personal eu dou 10 aulas por mês, eu vou viajar, desconto a 5, é, é tudo na ponta do lápis. A minha vida sempre foi toda assim. Uhum. E eu nunca quis crescer para ter, eu sempre quis crescer para ajudar, pra compartilhar, para estar junto, e é dessa forma que a gente E esse é o segredo
1: do seu sucesso.
2: Cara, graças a Deus, eu, eu repito, a Velar morreu, uma corrida com número de peito, com tudo, com festa, é, dá uma, uma, uma festa porque é um cara Lá na Brasleby. De preferência,
0: cara, de ah, preferência. Mas ele dá prazer. É, é cara, não, cara. Não, você
1: é muito esforçado mesmo, assim. Súbio. O que você fez lá no, em Tóquio...
0: Não, a gente Como acompanha a Velar por muito tempo.
1: A, a gente passou, né? Por isso que a gente tava por lá também, e a gente viu que não foi fácil, né? Tudo não... não foi foi tudo muito difícil, toda a adaptação, então o que você fez ali foi um tem foi... Acho que todos os seus alunos Não, e você veio de lesão.
0: Eu lembro, eu com eu lembro da sua última etapa né, do verdade. Troféu Nike lá, foi difícil pra caramba ali pra você, né? Um e ainda 5 né? centímetros
2: eu fui de, de lesão laudado, de O que que rompimento. aconteceu? Eu rompi, tava 10 centímetros, eu rompi a, a posterior no Troféu Nike. Meu Deus, foi na é, segunda eu, etapa, né? É, rompi 10 centímetros. Hum, e melhorei só que cara, tem uma tem meus 20 anos já era, né? Você melhora e você fortalece, só que a
1: cicatriz tá lá. É,
2: faz uma fibrose, a fibrose quebra, você e você fica lidando com aquela lesão ali de um jeito que tá. E aí um dia, cara, parece que eu treinando no campo de Marte, meu último tiro do meu último tiro para embora. Eu ia fazer o um tiro de 400 aqui, aí veio um carro de lá. Aí eu falei, eu vou pegar <risos> maldade. Eu vou pegar o vácuo do carro porque tá o vento. Eu pego o vácuo, vou fazer esse tiro, vai sair mais rápido, uhum. e é o último, eu vou sair. Cara, eu fui, me desviar, fui desviar um pouquinho para esquerda para entrar na traseira do carro, minha coxa, de novo. Ai. Aí acabei o tiro mancando, e aí voltei, fiz o, o exame de 5 centímetros. Então, a gente não sabe se foi 5 centímetros a partir daquele momento ou se a lesão antiga abriu novamente e tal. Então. Só que eu também não, não fiz testão, ah, estou indo para Tóquio, machucado. machucado, então seja o que Deus quiser, já antecipando uma desgraça, né? Eu Você fui, foi... é, Abri mão do meu carnaval de Recife, abri mão do carnaval da Bahia, né? Dureza, isso vai duro, hein? Eu, dois anos, eu esperei dois anos, não sei se foi para o Tóquio ou pelo carnaval. <risos> tá? Deixei Recife e não fui para o carnaval, que é uma festa que eu gosto muito, e fiquei ali quietinho e fiz uma ressonância no sábado, antes de viajar para lá. Nessa ressonância, além de ter os 5 centímetros, o cara me encaixou no sábado para fazer. E o cara colocou tanto na minha cabeça. Você não pode se mexer na máquina porque você é um encaixe. Se você se mexer, eu não vou começar seu exame de novo. Eu vou ter que hum. pôr o paciente. Eu fiquei tão travado dentro dessa máquina que o meu quadril do outro lado, eu viajei com o quadril doendo. Eu e falei, eu não pode ser travado, verdade um negócio né? desse. Aí ficava no hotel, mobilidade, fiz mobilidade, treinei e tal. E fui pra prova. Mas nada com texto pronto de uma. A, anunciando uma desgraça, sabe? Tipo, olha, se aconteceu, então já. Não, fui. Feliz tá lá, Marcelo, né? Cara. Eu já te
1: falei, eu te dei sorte. Deu sorte, <risos> deu sorte. Não vou negar, não. Cara. Eu já falei pra vocês. Ela tava te ela te muito serena, sorte. né, cara? Eu tava. A Val tava, tava muito bom.
2: sossegada, então. É, o sossego dela acabou tipo, a pô, por que você tá desse jeito? Eu você tava já nervoso, tá... eu falei Você já não, tá aqui, cara. Tá o não, pior não. é tá aqui. É tudo isso aqui que você construiu. Você chegar aqui agora, o que você fizer, tá bem feito, cara. isso você não precisa. Eu não, não pensei em provar nada para ninguém, cara. Eu não, não precisava fazer duas horas. Demais. Não, não, foi Mas difícil, quando você tava com você falou assim, é hoje. Cara, eu, eu não sei se foi treino ou se foi oração. <risos> <risos>
1: Foi, Deus, pois, me tirou, Deus
2: me tirou assim da largada. Eu, eu desliguei. Quando eu acordei, eu tava no 36 já, cara. Eu,
1: eu, 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 eu... E, e quando você largou, tinha muita gente, assim. Porque eu tava, eu tava do seu lado. De repente eu olhei, tinha um monte de tinha, gente. Tinha, mas foi bom, um Val. Porque foi bom, porque eu precisava 2, segurar 3. ali,
2: cara. Eu precisava segurar por conta da, da, da lesão e por conta do, da euforia. Então, eu, eu... Deus sabe, pô, pôs uns figurantes abrir, né? ali. eu tomei um monte de chute e ali, nossa, é, muita cara, gente, Deus a gente céu. tava na
1: largada e tinha Sim, muita aí eu para pra direita,
2: pra esquerda, pra direita, pra esquerda, aí saiu 3,40, depois eu vi o clarão, aí fui embora, mas é o que eu falei, não sei se foi treino, ou oração, porque <risos> me tirou dali, da largada, no quilômetro 1, 2, e tinha um momento da prova que eu me encontrava dando risada, cara, assim, ó, sorrindo, assim, tipo... Deus, será que eu realmente mereço
0: tudo isso, é, cara? Foi, você vê, foi, você vê a gente estava conversando sobre isso, sobre maratona agora há pouco. Você viu, o Belara, é um corredor experiente, né? Já correu várias provas, já correu tudo quanto à é distância. É, mas ainda... Respeito pela, pela respeito distância, pela né? pelos 40 anos, Pela maratona. Porque pela a gente fala, meu, maratona parece que virou carne de vaca, não, não, né? Cara, não, cara. Não. Você fez uma, não. É, duas é meia, já quer, já não. quer
2: fazer. Ó, tem um pessoal que fez, estou completando a minha centésima quarta maratona. Pô, eu super acho legal, acho bonito. Puta, pra mim é interessante, porque, por um outro lado, comercialmente. Eu tenho uma assessoria e isso me dá emprego. Com certeza. Quanto mais, você... mais falar de Ma... corrida e maratona. Pô, quanto mais maratona você correr para mim, você vai me dar, mais... porque você vai precisar, vai precisar do meu treino. Sempre. Só que aí, como que você acabou aquela maratona? Isso é importante. Você tem 104 maratonas, mas como que seu corpo acabou? Será que você judiou muito do seu corpo? Será que você fez um ciclo que realmente depois daquela, Ou você fez mais um número? Então às vezes é melhor você fazer cinco maratonas que são realmente boas maratonas e que você realmente curtiu o processo. Sim. Do que você atropelar e marcar uma maratona atrás da outra. maratona E aí quando você vê, eu não tenho nada contra quem termina a maratona em 6 horas, 7 horas. Pelo contrário, Berlim eu acompanhei a Marisa que a gente terminou em 6 horas e 5, 6 horas e 10. Eu não tenho nada contra, eu acho muito bonito a, a distância. Só que é o que você falou, o respeito pela distância tem que acontecer. Desde os mais lentos até os mais rápidos, os mais experientes, precisam respeitar se bem que o cara não podia ter morrido, né, na maratona, correndo 40 e morrer, né, na rainha lá para criar história, podia ter morrido <risos> no 30, vai correr só 30, é né, verdade, cara, o cara correr... mas tem que ter o respeito, isso aí não tem.
1: É, o, que eu, o que eu acredito é que você tem que analisar a sua vida e a sua rotina. Se na sua vida isso funciona, ok, mas não é porque alguém faz que necessariamente vai ter que dar muito certo com a sua rotina, com a sua vida, porque se você coloca peso demais, vira uma frustração e e também nem medo demais. Às vezes eu vejo algumas pessoas que elas têm um... eu eu acho que é um baita desafio, eu acho que é uma baita de uma jornada, mas é importante, principalmente, você estar tá afinado com o seu treinador. Sim. Isso aí, as pessoas às vezes perguntam para mim, eu falo, eu não sei quem tem que responder, o seu treinador. Isso né? é fato, e cara. E ir para uma maratona, eu falo, gente, façam isso. Treinem com uma assessoria. Você ter alguém que te guie nesse processo do, da maratona, principalmente, eu acho, né? toda corrida eu, eu acho que vale a pena, mas para a maratona, você ter um mentor neste processo vai fazer total diferença. Você, você chega lá
2: fisiologicamente os efeitos de uma maratona o nosso corpo ainda fica ali cerca de cinco meses para voltar para voltar a produção normal do hormônio para o seu fígado funcionar normal do
1: sangue todo né tudo voltar normal a gente
2: tem um processo fisiológico que tem que ser atendido que tem que ser respeitado até porque é a gente pretende viver por muito tempo e se você é, vai sobrecarregando o corpo sem que alguém acompanha o seu treinamento sem que alguém direcione tudo isso é você tá dando um tiro no pé cara não é saúde né não não é saudável cara não é saudável eu eu, eu, que eu quero muito que todo mundo tenha oportunidade na vida um dia de correr uma maratona e que que consiga curtir o processo dessa forma e consiga entender que a maratona ela tem mais a ver com saúde do que a ver com você acabar a prova e no outro dia você não conseguir andar na semana você não conseguir andar e depois disso você não conseguir mais desempenhar seu papel de pai de mãe sabe você tem que ter um processo a cumprir e tem que ser seguido a risca isso é fato né científico
1: eu fiz a minha primeira maratona em cinco meses eu errei eu errei eu fiz em cinco meses eu, tre... eu comecei a treinar e aí eu fiz uma meia maratona, na sequência eu já fui fazer a maratona de São Paulo. Eu fiquei uma semana sem conseguir andar direito, sendo tá que errado, no né? primeiro é. dia, o primeiro, terminei no domingo, no domingo eu já não conseguia andar. Aí no que eu dormi, né, que eu dormi, o músculo esfriou, no dia seguinte eu não conseguia sair da cama. Eu fui no banheiro rolando, Sim, depois, você, é, é. você desce assim, ó, da cama rolando, fui no banheiro e voltei rolando, eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu também, eu
2: fiz a minha primeira maratona, eu peguei o Errado. táxi, e de... eu lembro como se fosse hoje, eu, eu tava encostado numa árvore, fui aqui, e o táxi, eu não conseguia, sa... eu tava encostado na árvore, eu não conseguia andar para frente para dar a mão pro táxi, eu tava dando a mão, ninguém parava que eu tava dando da árvore. <risos> Nossa. E quando eu consegui entrar no táxi, eu sentei no banco de trás, deitei no banco de trás, e quando o cara parou, e eu ia trabalhar no mesmo dia, quando o cara parou para eu descer, eu não conseguia descer do táxi, cara.
1: O cara falou, te leva pro hospital ou é tua fala, casa. É, cara. E aí <risos> o cara,
2: eu desci, eu, ia, eu falei, não vai embora. Você vai esperar eu tomar banho porque você vai me levar para o trabalho, porque eu tinha programado de tomar um banho e ir pro trabalho de ônibus. Eu que, achei que absurdo, né? O tá Esperar o cara do táxi me esperar e ele me levar direto pro trabalho. Mas fui com a medalha, fui trabalhar com a medalha pendurada. Sim. Fui trabalhar Sim. e tra... com a medalha pendurada. Entrei. Mas é um orgulho que você não sabe o quanto custou, é, né, pro seu corpo.
1: Depois você aprende, né? Eu, eu depois eu eu, eu, eu falo para todo mundo, eu falo não faço o que eu fiz. Não faço o que eu fiz. Faz aí um, um ciclozinho de dois anos. Faz. Fica bem na meia maratona. Fica muito bem. De você terminar e é falar: tô dominando. Tô sabendo fazer isso aqui direito. Aí você pensa, não acelera, porque o que eu fiz, eu não recomendo. É horrível. Depois é horrível. de
0: quanto tempo você acha que a pessoa tá preparada pra correr a pra primeira uma outra maratona? maratona? Ah, de, depois de quanto tempo? A pra... primeira é, maratona. Uma... A primeira maratona comecei estreia? a
1: correr e quero. Já penso na maratona. O que que eu você acho
0: acha?
2: que depois que ela tiver feito umas cinco meias boas meias maratonas. Acho que fez depois da quinta meia, eu acho que já dá para emendar ali um volume e o ela tempo, começar.
1: Que é um tempo tempo
2: saindo do zero, Val. Será que assim, por exemplo, hoje é, a eu corro cinco quilômetros hoje. Sairia correria 5 quilômetros de leve e quero correr a maratona. Acho que uns dois anos. É legal. Dois anos para comemorar legal, para você cumprir um ciclo e, e ter gosto de fazer uma segunda. Agora, se você quiser ter uma experiência desagradável de nunca mais xingar todo mundo de louco
0: quando você vê correndo na rua, você faz igual eu fiz, igual a Val fez e e corre antes, cara. seja o
1: que Deus quiser.
0: E e para quem já corre? Corri a maratona? Quando que eu posso correr a próxima? Quantas maratonas por ano eu posso correr? Acho que duas maratonas, acho que uma por semestre.
2: Acho que é o ideal. Eu, Eu, assim, de forma saudável e de forma amadora de quem é amador correr uma no primeiro semestre, depois dar um meizinho ali de intervalo diminuindo o volume, depois já começar de novo o ciclo para outra. Acho que duas, duas por ano, acho que são bem, bem feitas e bem-vindas. Acho que mais do que isso, já passa muito para uma análise um pouco mais refinada, né? Qual o objetivo, qual o tempo que você quer fazer, qual a altimetria, vai ser muita subida. Aí a gente já começa a analisar de uma outra forma, mas é, duas eu acho que seria o, o ideal para o corredor amador.
0: E o Dudu? Viu? do fazer
2: quatro. É, três. Não, ela? Três. <risos> eu vou. É, mas aí fazer... já entra nessa análise que eu falei. Eu já vamos tô. ver.
1: Eu vou fazer. Eu fiz no Lulu em dezembro, fiz Tóquio agora, em março, e vou fazer Londres agora, dia 23 de abril. Tá bom, tô né? certa? Tá não bom.
0: tô. Não <risos> passa. Não, mas ela é que uma corredora experiente. É não, é. Mas
2: aí nesse sentido já entra nesse segundo crivo que eu falei. É. Qual que é o objetivo? Acabou de sair, tem um treinador muito experiente Sim, que... Tá Sim, o Rodrigo ali, muito ó. Muito experiente, é um cara que... Ele é... segura ela. Sabe ele o segura. que fazer. Saiu de uma maratona, sabe dosar, sabe o que, que vai ser feito. E talvez ele já tenha prescrito já dentro desse já. ciclo. A ideia de você acabar a maratona e aproveitar o que você fez de Tóquio para a próxima maratona. Ele, ele, então. já,
1: ele já fez mais ou menos. E assim é muito importante que é o meu trabalho, né? Então, as, é, faz parte do meu trabalho participar dessas provas. E não necessariamente eu sou cobrar alguém me cobra a performance, a performance é coisa minha, eu que gosto de ir lá e fazer uma boa prova. Mas é muito para mostrar, né? A gente vai pro canal para mostrar para as pessoas como é aquela prova, o que, que acontece e tal. Então, eu falo, quando o convite surge de falar, vamos lá para vocês Eu falei, não, eu não vou correr. Que chato, você não vai.
0: Mas você vai para lá. Eu vou, mas eu não vou correr. E,
1: <risos> e aí, talvez nessa, eu não fique tão... Ah, como eu você foque calque? mais. Talvez eu foque mais. Vamos ver. Vai Sim, ser igual você, Marcelo. Vamos ver na hora. é
2: cara,
1: na hora, tem... vamos sentir... Se der tudo certo, a gente vai, vai, vai para tempo, se não, vamos lá para curtir, não tem... Ô
2: Val, você sabe que eu lembro de você?
1: Pequenininha, <risos> <risos> lá de pequenininha é, de Barbacena, Vamos ver, né? ver se ele lembra quando foi a primeira qual vez. Qual foi a primeira vez? Vamos ver, eu, eu sei. Eu conheci a Val. Eu foi, sei.
2: Olha, eu vou... Eu, se eu não... Fa... Itaem, Peruíbe. Pô, eu Pô, falar. Isso são... fazendo lá. É verdade, cara. Uma é o que prova... era uma prova. Não,
1: era uma prova de direito. Você
2: ganhava um azulejo. É? Você
1: ganhava um azulejo, é? juro por Deus, não, era um azulejo.
2: Ó, a ideia da prova, eu acho, que era construir uma casa. Que eu ganhei maçaneta de porta. Pra... <risos> <que> eu... <risos> maçaneta de
1: porta eu não ganhei, mas azulejo
2: eu, eu ganhei. Tem um troféu que era maçaneta. No outro eu ganhei o azulejo. Eu falei, quando acabar esse circuito, eu vou construir uma casa com esse não, negócio. Circuito
1: de praias, era não era? Era um circuito de
2: praias, tinha um ranking. E ela vinha Peruíbe, Taém,
1: Mongaguá, é, é,
2: Betioga. E aí eu encontrava a Val aquecendo. A, a dia pequena, cara. pequenininha, pequenininha a Val, Vamos aquecer aqui, vamos, aquecer comigo e tal. Aquecer, largava e dava pau. Cara, eu vou. Val, é, se, eu não, se, eu, se eu não tiver errado, eu também olha boa. Camiseta vermelha, a Val corria, uma camiseta vermelha. Da lobo. Da Quando lobo. Eu
1: já era da lobo. Então, é, isso 2014. faz em quantos anos? 2014,
2: 2014, 2014, Até que não tem tanto tempo não. não, não tem tanto tempo cara, tem 9...
1: Eu comecei em 2013, eu comecei a correr em 2013, foi quando eu fiz a tribuna dos do seres Mas já ganhava né? as provas, cara. Então Como isso é que... aí é muito interessante. Ah. É, eu, eu falo isso, eu sempre tive. Talvez se eu pequena tivesse, uh, entrei no esporte e tivesse um estímulo, eu talvez fosse uma baita ah, atleta. Tem o da Ela corrida, ganhava, né? eu falava, assim, eu seria muito boa. Daqui a boa. pouco eu
2: chegava, ganhava a prova masculina, eu segundo, que não era uma prova, tecnicamente se podia falar muito forte, mas entre as meninas que tinha, na época as meninas corriam bem, e a Val chegava na frente das meninas com sobra, cara, chegava. Então, talvez
1: eu, eu fosse uma boa atleta se eu tivesse desde pequena recebido o estímulo, mas o que que acontecia? Duas coisas, falta de disciplina, eu lembro que eu, quando eu, eu comecei a nadar, quando pequenininha, o professor começou a falar pra mim, nossa, você é boa, vamos treinar isso. Eu comecei a falar, meu, não, não fica me mandando fazer as coisas. Não quero, eu só quero, me, quero brincar. Então, eu queria... Eu era criança, pequenininha, então eu queria brincar. Não queria ter disciplina pra treinar. E isso foi até a fase adulta. Quando eu entrei pra correr, em 2013, eu queria emagrecer, não era nem pra, pra correr bem. Aí eu comecei a ver que comecei. Eu falei, cara, eu tô, tô indo bem nisso daqui, sabe? Gostei quando as minhas amigas... 10 quilômetros, sei lá, o primeiro que eu fiz foi 48 minutos. As minhas amigas queriam fazer abaixo de 50, e eu, na primeira vez, fiz 48. Então, elas ficavam assim, nossa, né?
2: Revelou muita gente, se cuidar dos pares. Tem uma então... foto, esses dias eu uma foto, o Yuri, cara, o Zé mas Nossa, senhora. parecia um, um bichinho de goiaba com as bigachas. <risos> O Yuri era uma criança, mas desse tamanho, existindo assim, no pódio, de, por categoria, cara, segurando um azulejinho, um assim, azul.
0: baixei a foto, eu falei, Yuri, olha isso aqui, cara.
1: Circuito das Praias trouxe, trouxe a terra. Revelou, revelou vários, vários, vários talentos. É. Vários
0: talentos eu, eu tenho um podcast que eu gravei com o um Avelar, meu, tipo, um primeiro ano do Tênis Certo, há muito tempo atrás, a gente gravava por Skype, eu Nossa acho que se deve estar tá ainda no. Se procurar do... no Spotify lá, deve ter. Sim, muito Sério? Muito, e a muito fala ter... era a mesma, né? Deve ser, um... deve ser algum ano que você ganhou lá na, na, na Disney. Disney. É, sim, provavelmente, cara. Muito provavelmente. tempo atrás. Tipo, Acabou oito... que. Sete, oito anos atrás. Acabou
2: que toque, eu tirei um pouco o peso meu saber de Disney, cara porque as pessoas só me viam que a Disney a, a, ganhou a Disney, o cara ganhou a Disney, o cara ganhou a Disney, não sabe mais correr nada, não sabe olha. mais, olha, você só correu a Disney, correu a Disney, aí veio Tóquio, cara. Agora eu, Obrigado, nossa, melhor, mais, 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 melhor não, mais brasileiro. Eu, eu achei que eu ia morrer sem assim, esse negócio, porque eu falei, putz, você vai ficar a vida inteira. E essa semana me perguntaram. Ah, mas não é ruim.
1: Mas, Marcelo, você não... não é a sua história. Ruim,
2: nunca foi ruim, cara, eu é? sempre gostei muito Sim. disso aí, cara, sempre. E o pessoal mas, veio Marcelo, perguntar você mim. você vai
1: voltar pra Disney?
2: <risos> <risos> Agora? Agora o que se cuide, o Fred também.
0: mas quando você volta pra Disney? Então, eu tô aí,
2: né? Agora eu tô pensando muito aí, só pra
0: maratona. Mas né? vocês fizeram crescer ah, a Disney. É, sim, cara, o, é Bastos, o Bastos, Bastos, né? O Bastos o Fredson, são os caras ah, é que, que a
2: gente até hoje a gente tem um respeito muito grande que abriu as portas pra gente lá, cara. Sim. Essa semana me perguntaram sobre isso e falaram para mim assim: se eu não fiquei muito triste por alguns, alguns veículos de, de comunicação que falam sobre corrida. Não deram a atenção devida, tipo assim, ah, poxa, é, pra, eu em Tóquio, poxa, o Avelar foi o melhor brasileiro. A gente não viu algumas, alguns é, Instagrams, algumas redes sociais comentando sobre isso, comentaram sobre a prova, mas não deram a mínima pelo, pro feito disso aí, do que foi você estar tá lá. E aí comentaram que, poxa, mais 230 melhor brasileiro. Você não acha que o nosso, nossos maratonistas brasileiros estão tá muito fraco foi assim foram perguntas do que assim é às eu, vezes eu, eu, eu nem entro assim, muito em discussão sobre isso, porque primeiro é só uma dor, né, cara? Eu vivo, é. Meu trabalho não é esse. Eu, eu, eu tenho um trabalho totalmente fora disso aí. A minha corrida é, é para mostrar para os meus alunos e para colocar em prática tudo mágica, aqui Marcelo, é,
1: cara, Você faz mágica, Marcelo? Você faz mágica, Marcelo? Aí a pessoa vem
2: perguntar sobre isso e perguntar, falar que colocar o, o nível brasileiro, porque essa, ontem, anteontem em Barcelona, o Antônio Luiz fez 2 h 27 e foi o melhor brasileiro. Então, começaram a fazer umas comparações, por exemplo, se os Brasileiros estão fazendo duas e vinte, tal, tal, tal. Os nossos maratonistas brasileiros não estão muito fracos, não estão muito abaixo do nível. Pô, não dá pra comparar a vela com o Justino, com o Cipó, é. com o Chaves, o Dani Chaves, com, com o Noronha, com toda essa galera que tá, o Danielzinho. São comparações
0: totalmente é, e desnecessárias. E que
1: também fazem brincar, mágica, assim. né? A Sim, gente conversa também com faz má-
2: Pelo mas, eu de eu acho, mas
0: eu acho que deveriam pegar essas histórias de uma forma diferente. Que todos nós construímos essa corrida. Se, se muita gente fala de corrida, é porque... O Edu, o Aval, o Marcelo, o Danielzinho, todo mundo faz parte desse ecossistema sim, que é a corrida, cara, né? Sim. E a gente constrói isso todos os dias.
1: Não, e, e eu acho assim, é, Marcelo, eu, falando né, sobre, sobre esse comentário né, da, das pessoas não... Sabe o que eu acho? Eu acho que aqui no Brasil que vira notícia é que nem eu estava falando para o Edu, né? Essa semana saiu lá o Estadão, eles fizeram uma chamada assim... É, é, pessoas que correm é, para não correr em maratonas a, principalmente acima de, de 40. 40 anos que pode Pesado machucar aqui. mas a chamada é uma chamada pesada é pra, pra só quero você ler exatamente isso aí é clickbait para pessoa porque, você engaja, porque engaja né engaja. engaja exatamente falar da história do melhor corredor lá em Tóquio
2: Traz, não as traz, as falam, não, ah, mas é
1: porque ele é direitinho ele trabalha direitinho e ele outra se eu direitinho. tenho que estar tá
2: feliz eu que tenho que estar tá satisfeito é, né, exato, cara? Eu tenho que eu, minha mãe me mandava bom dia todo dia <risos> no fuso horário da Bahia ela me mandava fazer questão de esperar das seis horas da tarde e me dar bom dia Sim. minha mãe é uma senhora que que viveu Tóquio junto comigo agora e eu tenho que estar tá satisfeito Sim. Pra minha mãe, cara. Exato. E os seus oh,
0: 700 alunos, né? Claro, Esses então, caras estão assim, felizes pra caramba. Porque,
1: é, as pessoas que fazem tudo certinho jamais serão notícia. Sim. O que, que vai ser notícia? A polêmica ou a bagunça, isso, é isso, sim. é sempre barulhento, sempre, vai fazer barulho. Agora, o que, quem faz certinho, por isso que eu, eu, sei, eu bato nessa tecla, a gente, se você achou que aquilo tá errado, não comenta aquilo, comenta o que é positivo, é, compartilha o que é positivo, viu Avela, uma notícia que é legal, que é boa sobre esporte, compartilha, não sim. compartilha a bagunça. Não, eu, porque... Avela,
2: foi legal ver você sua viagem em Tóquio também, você tava bem feliz porque... Você curtiu, você curtiu o Japão, feliz, porque você foi o melhor brasileiro. Senão você não tinha curtido... Não, não, cara. A minha viagem estava programada independente do meu resultado. Sim. Eu não mudei mudou o meu roteiro. Mudou o que roteiro. na
1: tua vida? Nada. Assim, eu falo assim... Ah, b- b- foi bem... Mudou o que na minha vida? Nada. Nada, cara. Nada. nada ganhei quanto nada.
2: com isso aí, Val? Nada, zero, zero, cara, bem, zero. nada. Só foi, né?
1: assim um momento que eu vou guardar para sempre na, na minha vida. Certeza, Aqui, é, eu cara. sei o que aconteceu Vê, pelo lá. Então, eu gastei, né? É, gastei eu pra também. caramba. <risos> não, Você foi de executiva não, também, fui executiva, né? Fui é? é? Eu tô pagando até agora. Mas, nossa <risos> senhora. Eu Você tive não... a
2: felicidade executiva, a minha foi paga, porque eu fiz um, um, um acordo com a Marisa, de correr as médias com ela, e em troca eu sempre ia correr com ela e ela pagar a minha viagem. Sim, a, sim, a, a, sim, a, tá. Pelo menos a passagem, tudo bem. E como ela viaja de executiva, ela não ia falar para eu ir indo de econômica. Eu acho que não seria legal essa companhia. E Tóquio, eu já tinha decidido correr com ela. Depois que a gente viu que era um tempo maior para concluir a prova, que ela não precisava tanto que eu estivesse do lado, eu poderia... Eu ia correr a segunda parte com ela, eu ia concluir e, e buscar ela na segunda parte, tá. então a, a, pela, a minha passagem foi paga, tudo, aí tudo bem, mas o resto das minhas despesas eu fui arcando com tudo, Sim. então
0: pra mim, cara... Não, é... e não, é só, não só isso, né? o tempo que você não tá aqui no Brasil trabalhando, deixa, quantos deixa, personagens deixa, meus,
2: alunos, meus alunos têm uma paciência incrível comigo, porque é. o cara tá treinando bem, treinando
0: daqui a pouco eu fico 20 dias sem dar aula, cara... E aí? Você tem o pessoal que vai correr maratona Sim. agora, aí nos próximos dias, né? Sim.
1: Então, Hoje tá. eu assessor, a assessoria está com quantos alunos?
0: A gente está com quase
2: 700 agora, Val. Hum, Graças gente, a Deus. Hein? Recife está tá bombando. Recife não tem mais lugar de pôr ninguém, cara.
0: Graças é, a Deus. Que maravilhoso. Recife... Você
1: fica Recife e São Paulo. Recife, a Zona, São Paulo. Zona Norte
0: ficou pequena. Ficou pequena. É tanto Norte que, é que a, gente, a gente mudou agora. a marca. É, a né? CZN? A marca é CZN porque
2: a gente fez um estudo da marca e a gente tinha um tal de bloqueio demográfico. Hum. parecia que, que era que eu só o demográfico. Norte, né? O cara era o cara era da zona sul e falava não vou treinar porque aqui é os é corredores sul. da zona norte. Então CZN é corredores da zona norte é a marca registrada e CZN in, vem, entrando, vi, é, vem entrando vem entrando para poder não, não soar muito o norte e a pessoa que é da zona oeste São Paulo achar que não deve treinar porque é da zona norte só cabe a quem mora na zona norte. nós então, vamos CZN agora. É, inclusive Recife a gente criou a assessoria lá, e é CZN, mas a base principal era em Boa Viagem, na praia, e Boa Viagem é a Zona Sul. A gente recebeu muita crítica no começo, falando, você não entende nada de geografia, estudou não, porque você é da Zona Norte, mas você colocou na praia, e aqui é a Zona Sul. E aí, a gente começou na Zona Norte, cara, com um aluno no Parque da Jaqueira um, dois, hoje a nossa base na Zona Norte lá da Jaqueira dobrou o número do, da Boa Viagem, a gente tem mais alunos hoje, graças a Deus, Zona Norte virou Zona Norte, porque a gente tem mais alunos agora na Parque da Jaqueira do que na, na é Zona Sul, que é a Boa Viagem como é que o pessoal de Recife faz para treinar com você lá? Eles, a gente tem lá cinco professores e eles treinam ou na jaqueira ou na boveagem. Tem turma de manhã e à noite. A noite não tem na jaqueira. Quais dias? Todo dia, segunda a quinta. E, e sábados longões. Online também? Atende online. Os longões de sábado em Recife, você precisa ir lá um dia, cara. Cada sábado aqui a gente tem USP e Bruno Covas, né? Uhum. Lá a gente tem. É, cada sábado eles vão para um lugar diferente. Tem a BR que vai para Porto de Galinhas, tem que é o treino da PAMESA, tem Serra dos Guarapes, tem Parque Dona Lindu Piedade. Tem. É, é, cada sábado é um treino longo num lugar diferente. É, é demais. A galera, a gente libera o calendário no meio da semana. E é bem legal
0: lá para fazer os longos.
1: Que legal. Vamos
0: para o ping-pong Vamos embora. para
1: o ping-pong. ping em resposta Agora, direta. Vamos embora. Não pode pensar muito, hein? Dá com o que você mesmo. responde <risos> o cancelamento <do> vem
0: <risos> vai Ainda tá louco. <risos> <risos> Vamos lá para o ping-pong com o Marcelo Avelar Olá, Endu. Prova uma corrida, corrida. corrida Inesquecível. Tóquio. <risos> É não, a não última, não, né? não, claro, não, não, por é enquanto más, tá muito quente na memória, né, é. cara?
2: Olha lá, Se
0: você não fosse treinador de corrida, o que seria?
2: É, cara, hippie. <risos> e viver viajando aí, cara. É. O que você, você faz hoje? É, não.
0: Qual Qual você faz, faz hoje? É, só, que é, é, só, que só que ele corre. Eu ia fazer um curso de, de bijuteria e ia vender na praia por aí. que Eu gosto de sair <risos> pelo mundo, cara. O Marcelo jogava lá, futebol joguei também. Joguei futebol, sim, é, cara. Sim. Né? Bicho, então, eu nem, esse, eu acho que nem nesse primeiro episódio que eu gravei com ele ele fala assim. Era isso
2: mesmo, aí. cara, pode ser. pode ser. Eu eu tinha saído, amor. tinha acabado de sair na do futebol. na portuguesa, né? Sim, joguei na portuguesa. O Du é bom, hein, cara? Tem uma memória eu, é eu, boa. Ele, Caraca, ele não fale nada pra ele, ele vai guardar.
1: Daqui 10 anos ele vem te isso. Coisas boas
2: e coisas ruins. Ele guarda. Depois eu falei que você vou ser hippie, agora ele vai querer me ver de Você vai me ver. Vai querer me ver na praia, velho.
0: Quem que é a inspiração pra você? Minha mãe.
1: Ah, eu sabia que você ia falar.
0: Antes da prova, o que você come? O pessoal está curioso para saber. Café com pão normal
2: se não tiver ovo mole, tá <risos> t- <risos> café com pão, normal, mais nada, nada, não gosto de tomar nada, nada do leite,
1: nenhuma nada,
2: e eu tava tão louco nessa prova que sobrou um gel no meu bolso e um outro suplemento, nunca sobra, tava a conta que certa, isso? eu não sei isso. por onde que eu passei que eu não tomei, você errou uma, Ou você uma. pegou uma garrafinha <risos> errada ali, não <Que risos> tinha
0: isso? garrafinha não, pra mim não, eu, não, na hora que eu passei tinha umas garrafinhas nos atletas, mas falei, não era pra mim não, era pros elite, eu não tinha direito a garrafinha, eu até olhava
2: assim pra ver se eu pegava de alguém, mas
0: que sobrou um gel, não sei como, mas sobrou um gel. Faltou em algum quilômetro. Faltou. E depois da prova, o que, que você come? Tudo que tiver pela frente. <risos> <risos> Sem ovo. Coca-Cola, Sem ovo, você toma. Tudo. Olha.
2: Tudo. tudo. Como tudo. tô no
0: McDonald's, eu o McDonald's? Mac
2: camarão lá. Eu repeti ainda, fui duas vezes, <risos> porque eu não acreditei, velho.
1: Meio oleoso, né? Eu achei a batata bem, frita oleosa de comer também.
0: Bem oleosa. Mas comi duas vezes. <risos> Qual que é o teu tênis preferido da atualidade? O Magic Speed 2. XP é. Eu gostei desse que você dá você... tá no pé, Nova Blast 3, Blast 3, T- Show. Você correu um... com o
1: Metspeed Sky Plus? Corri
0: com o primeiro lá,
1: o... de placa
2: primeiro que o tem o, o, o Metspeed Sky. É, o é. Speed é. Sky tá. o primeirão, cara, tá. de todos assim, velhinho, mas ele que gostava, gostava tá. muito do Tarterege. Que o povo falava, como Deus é que, que pode seco, baixinho e você quando parece... A, quando a gente se inscreveu pela primeira vez
0: é. pra correr Tóquio, era o Tartered que tinha. Deus que me a gente me foi me fazer é. o treino ali na Marginal, não lembro que prova que era. Era no Tiraísex, aqueles 10 isso seco,
2: seco, seco, bravo. bravo fizemos tem, 30k tem, cara tem, na Marginal. A gente queria que é duro. Jesus.
0: Duro. O Anilson falava, sua
2: canela é de ferro, né? Que eu ia correr com ele, rodava 30k Nossa, com o Batia seco no chão. Procurei lá em Tóquio pra comprar. Só tenho o 3. Eu né? tenho um
1: 36.
0: Não serve. Não dá. <risos> não dá nem tirando a palmilha. Lembra que você calça? 42. Eu tenho 41. Tateredze? Ah, tira só o que eu tiro a palmilha da sua. Só um Eu vou fazer amortecimento
1: e ele vai tirar. <risos> Meu Deus do
0: céu. Que Corre isso? tipo os Flintstones, né? É. Tipo o um pé no chão. Corre longe. Manda é esse ping pong aí, você tá. Avelar, é, onde que você gostaria de correr? Ah...
2: Nova York, cara, não fiz ainda e pretendo fazer. Maratona? É. Você quer fazer. fazer Six Majors? Cara, eu vou fazer. Mas eu pretendo fazer uma maratona agora, assim. As Six eu vou fazer, vou acompanhar a Marisa ainda, vou nessa pegada aí que tava, só ela escapei tá, em ela Tóquio. Você vai completar todas? Vai também? completar todas, se Deus quiser. Agora eu vou focar com ela em todas, as, todas essas aí. Mas eu vou sempre separar uma maratona minha, igual eu fiz
0: agora e provavelmente seja Nova York.
2: Legal. Seja minha mesmo.
0: Qual que você tem? Qual Major que você tem? Berlim e Toca agora. Tá. Qual que é a sua próxima linha de chegada?
2: Recife, é, Circuito das Estações. Dia 16 de abril. 16 de abril. Com todos os CZNs? Com todos, ódio, tomara. Já se tomara logo. Porque... Não, já tô aqui em processo de treinamento para estar tá em Recife. Lá a galera vai
0: loucura em Recife, cara. É lindo demais Você aquilo imagina. lá. É, tá louco, cara. É Parabéns. muito. É isso aí. Avelar, como que o pessoal te encontra e como que o pessoal encontra a CZN? meu Instagram Avelar dois underline porque foi hackeado
2: um tempo atrás Avelar underline underline Marcelo e o CZN arroba Corredores da Zona Norte tudo junto é isso aí o CZN o CZN gente obrigado Val oh, do obrigado mesmo a gente cara. agradece Nossa, parabéns falar para vocês é eu sei que é eu sei que o tempo é curto né que a gente precisa ir, mas a gente precisa sempre de de canais desse tipo cara é, deixa jamais morrer essas informações trazer essas coisas para a gente eu sei que não deve ser fácil para vocês a quantidade de trabalho foi a primeira coisa que eu perguntei para vocês quando eu cheguei aqui foi sobre essa carga de trabalho porque quando o trabalho é sério vem muita coisa para testar para mostrar para provar e eu sei muito bem e o trabalho de vocês é muito sério e a gente precisa de veículos desse, de, nesse formato não é porque eu vim aqui hoje não você sabe muito bem disso que eu sempre tive que ter essa oportunidade para falar para vocês mas a gente precisa de veículos nesse formato que, que que chegue junto, que mostre, que faça, que faça a parte da vida das pessoas. Que bom. O caminho é, esse. Obrigada. é isso. Tá bom?
1: Obrigada por ter vindo. Porque você acabou de ser do avião e praticamente. Ah, é verdade. Daqui a pouquinho ele vai
0: dormir. Eu eu perderia essa, essa oportunidade. Rapaz. oportunidade rapaz. Eu voltado já voltado ao Japão não é fácil. é
1: madrugada.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É, compartilha. Joga lá no seu grupo de WhatsApp. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante a história do Avelar. E também siga a gente no Spotify. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do podcast do Tênis Certo. Muito obrigado, Val. Muito obrigado, Avelar. Até a próxima. Valeu, obrigado. A Valeu. Olá a todos. Tênis Certo. Já era, Val. Toca aqui que já era. Vou. Uhul.